0: J'ai pas fait mon vent des globes, ça a toujours été un peu une frustration donc... mais là je pense que c'est presque mieux, j'ai envie de te dire parce que c'est le, parcours, le plus beau parcours sur les plus beaux bateaux donc
1: à chaque fois je pose la question du vous venez d'où toi, tu viens d'où Le jeune Charles Caudronier, il était où quand il était petit Il est tombé dans un bateau tout petit ou... il est
0: euh, Non, pas tant que ça. Enfin, il est euh, au bord de l'eau. Parce qu'à deux ans, mon père quitte Paris et, et nous installe euh, à Big May, donc euh, en face, vu sur le, les départs de, de, de Port-la-Forêt. Donc à l'époque, c'était les classes 40, plus que les Figaro, quand j'étais tout jeune. Et puis il m'emmenait sur les départs de course. Pas mal, mais ça m'inspirait moyen, quoi. Jusqu'à l'âge de, de 15 ans, là, où il a commencé à voir les Figaro. Il a commencé à avoir euh, Michel Desjoyeaux qui s'entraînait les gens. Et c'est un peu devenu mes idoles. Et mon père m'emmenait sur les départs de, de toutes les courses. Et c'est vraiment solitaire du fil. Au départ de la solo Concarneau, il y a Michel qui passe. Et il me dit, tu vois, lui, ça va être un grand champion. Donc, il avait quand même... Ah oui Et puis, je sais pas, je me suis attaché au personnage. Et, euh, et après, j'étais, voilà, ça m'a commencé à me fasciner. Je me suis... Et j'ai commencé à faire du Figaro... Euh... En fait, il avait acheté un Figaro à au tout début, qu'il louait à Marc Guimaud, et j'ai fait ma première régate avec, Ton père. Mar- ouais, avec ah, oui. Marc Guimaud. Et puis, il a vendu le bateau très tôt à Eric de j'en ai beaucoup voulu.
1: Ah oui, surtout à Dôme. <rire>
0: ah, <ouais>. <rire> Mais du coup, j'ai pris le virus. Ouais.
1: Mais tu n'avais pas, de... avant, pas trop d'intérêt jusqu'à l'âge de 15
0: ans ben, Mon père avait des bateaux, hein, il les a vendus assez vite parce qu'on ne s'intéressait pas trop à ça. Par contre, il faisait beaucoup de planches à voile. Donc moi, mon contact avec le vent et l'eau, c'était la... À... La planche à voile, à 7 ans, il m'a mis sur une planche et puis il m'a dit vas-y. Et puis euh, comme il en faisait tout le temps, bah, on en faisait avec lui. Donc ça, ça a été, euh, ouais, mon approche de, du bateau, ça a été par la voile. Mais avant l'âge de 15 ans, j'avais jamais fait une régale de ma vie.
1: Et donc tu rêvais pas faire de faire le tour du monde ni quoi que ce
0: soit Non. Non, j'ai vraiment commencé euh, à l'arrivée des Figaro et au départ de la route du Rhum. J'ai cette image, on raconte un peu toujours la même histoire, mais cette image de Laurent, tu vois, sur son flotteur, ouais. qui passe réel sur un patin. Et tout le monde dit c'est fabuleux. Et bon, je sais pas si c'était la première fois, mais en tout cas pour moi, c'était la première fois que je voyais un bateau comme ça. Et, et le mec, le personnage m'a, m'a fasciné.
1: Évidemment. L'homme le plus rapide de l'histoire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre est donc un Suisse, Laurent Bourgnon. Il a passé la ligne d'arrivée de la route du Rhum il y a une demi-heure à peine. 14 jours de mer et une image. Maryse Burgot. Un grand homme sur un grand bateau, c'est Laurent Bourgnon et son prime à gaz. Il est 14h30 en Guadeloupe, 19h30 en France. La voile dressée bien haute vers Pointe-à-Pitre, Bourgnon. Franchie dans un calme olympien, la ligne d'arrivée... De la route du Rhum. Et déjà, on se précipite pour féliciter le vainqueur, tout ce qu'il y a de plus détendu. Bourgnon, escorté comme il se doit par une noriade de bateaux. Bourgnon qui vient d'avaler 7000 km en 14 jours, 6 heures et 30 minutes. Bourgnon qui vient donc de battre le record détenu jusqu'à présent par Florence Artaud.
0: Et puis après, il y a. J'ai commencé à découvrir les autres, quoi. <rire> tu vois, les machins, les autres. des Globes, les premiers des Globes, tout ça. Et là, j'ai accroché, ouais. et Sur la solitaire du Figaro, vraiment, c'était. Euh... Enfin, pour moi, les idoles, c'était Jean Lecam, ouais. je les touchais du doigt, quoi. Donc, j'allais les voir s'entraîner. Je... 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 Des fois, je me prêtais des bateaux, j'allais m'entraîner avec eux, je me mettais à côté d'eux. Et c'est mes premiers contacts avec le centre de port la forêt. Ils me voyaient à débarquer. J'avais un First 310 qui était le père d'Antoine Coche, d'ailleurs, qui me, qui me le prêtait. Et j'allais aller avec eux, euh... J-B et tout ça. J'étais tout de suite très à l'aise en solitaire. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas encore naviguer, régler un bateau, mais j'aimais bien le solitaire, l'exercice du solitaire. Puis ça a démarré comme ça et on a eu la chance avec toute une génération, euh, dont beaucoup sont là, et ben de, d'avoir la solo, le télégramme. À l'époque, la 26, j'étais le plus jeune, j'avais 18 ans. Je n'avais jamais fait une régate de nuit. J'ai passé ma première nuit en mer en solitaire et ça s'est bien passé. J'étais à l'aise... Au début, il ne voulait pas me laisser partir parce qu'il ne me connaissait pas. Et puis, j'ai dû faire un stage à Port-la-Forêt. c'est Loïc Ponceau qui a dit ouais, c'est bon, il navigue bien, il peut y aller. La deuxième année, j'ai refait. Et il y avait Armel, il y avait Erwan Tabarly, il y avait Nicolas Troussel. Il y avait tous ces gens-là. Et ces courses-là, bah, ça a été nos premières régates en solitaire. Et c'est là où j'ai accroché.
1: Je me faisais une réflexion sur le, le casting. Tu, vois, tu parles de tous les tes copains avec qui Tu as vécu, toi Alors déjà, vous avez un peu commun tous. Et Eric Pérou, je ne sais pas encore, mais. Tous bretons, globalement, nés sur la petite péninsule. Bout, toi, t'es né, à... t'es né où, toi Moi, je suis
0: né à Paris, mais j'ai habité ouais. à... dans c'est le Finistère tout le temps à Bengmay. C'est
1: quand même un point commun. Le ouais. deuxième point commun, vous avez un, un palmarès ahurissant et on sait même plus ce que c'est. Tu vois, on prend même plus la peine de savoir. Moi, je ne prends pas la peine de me rappeler ce que vous avez fait. Parce qu'il n'y a même pas besoin. C'est ça ce qui est étonnant. – Toi, as combien de tours du monde euh, Surtout deux, au moins vainqueurs en... ?– Trois, j'en ai. Ouais. – T'en as trois, mais dont deux, tu et gagnes ?– Deux, on gagne, ouais. Enfin, – ouais. En équipage ?– En équipage, ouais,
0: ouais, C'était pas prévu. –
1: C'était C'est pas prévu
0: ah ?– Non, c'était pas du tout prévu. Hein. Moi, je voulais faire le Vendée Globe et... Euh, comme tout le monde. Il oui. n'y a pas beaucoup d'imagination et heureusement, ouais. y a Fran- Franck en a plus que moi qui s'est dit « on va aller faire ça
1: ».– La Volvo Ocean Race, vous le savez, la course à la voile par équipage et sans escale. Euh, nous les accompagnons, Groupama 4 depuis le début, depuis novembre. Oui, nous en sommes particulièrement fiers parce que Franck Cammas et ses hommes sont en tête et voguent actuellement vers l'Orient. C'est euh, l'avant-dernière marche, Franck Cammas, vous êtes en direct. Je ne vous demande pas si ça va bien, j'imagine que c'est la banane.
0: Ouais, ça va, ça va.
1: Euh, on est en pleine nuit encore, on est en train de, de contourner les, les îles des Açores. C'est une, une marque de parcours avant, avant d'atteindre l'Orient.
0: Et ça tombait bien, parce que je n'avais pas de, trouvé d'argent pour le Vendée Globe. Et à l'époque, j'espérais, j'étais dans le Team Safran, et Marc il m'avait dit peut-être que je ne ferais pas le deuxième Vendée Globe, donc euh, tu pourras me remplacer sur le deuxième Vendée Globe. Ça ne s'est pas fait, il a, il a continué. Donc je me suis retrouvé là. Et après, le deuxième et troisième Volvo, bah, je, j'étais en casting pour Safran, et ils ont choisi Morgan la Gravière. Et, et au moment où ils, ont, ils m'ont dit non, j'ai eu le téléphone cassonné, et on m'a dit, est-ce que tu veux skipper un bateau pour la Volvo Donc, euh, coup de
1: chance, voilà. C'est la belle information de ce week-end et surtout la belle photo finish ce dimanche. Le monocoque Dongfeng, skippé par le breton Charles Codrolier, a remporté l'ultime étape de la Volvo Ocean Race
0: et par là même la course. Au terme de 8 mois et de 11 étapes à travers le monde, l'équipage s'est emparé de l'imposant trophée. Une victoire à l'arracher alors que rien n'était fait avant le départ de cette étape qui s'est achevée à la Haye aux Pays-Bas.
1: Que tu préfères toujours
0: le solitaire oh, J'aime les deux en fait. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé la Volvo. Enfin, la première édition, après c'était plus dur parce que Skipper et puis la première édition avant, ben, donc Skipper ça allait, la deuxième était un peu pénible pour moi, pour dites, plein de raisons, mais et, c'était dur en plus. Mais c'est une course dure de toute façon, elle est vraiment dure cette course. Et, c'était plus pour des raisons familiales, c'était compliqué. Euh, enfin, c'était beaucoup d'absence. Moi j'ai beaucoup, j'ai même beaucoup. c'était vraiment un rythme dingue et, euh, et, quand, et avec une pression dingue quand tu es Skipper, et puis, on a, la troisième édition, on était là pour gagner, clairement. Ouais. C'est dur, mais bon. Ouais, aujourd'hui, je ne regrette pas, mais ça a, été, euh, ouais, ça a été quand même des années compliquées.
1: Bah, c'est une école de gestion assez dingue, ça va. Ouais, c'est beaucoup... Ouais, humaine
0: Ouais, j'ai, j'ai eu la chance d'être bien entouré, et de bien... parce que ce que j'avais appris, j'avais vu Franck souffrir sur la première édition, la gestion humaine, très compliquée. Je pense qu'on avait une équipe type PSG et ça ne marchait pas parce qu'on gagne, mais... <rire> on aurait dû gagner beaucoup plus facilement avec l'équipe qu'on avait et surtout le bateau qu'on avait qui était un cran au-dessus des autres. Et ça a été douloureux en un moment temps. Donc la deuxième édition, on a fait vraiment une bande de potes et ça a très bien marché parce qu'on est très performant, je trouve. Avec des, quand même des... des voilà, on donne le bateau six mois avant avec deux Chinois qui n'avaient jamais fait une régate de, de leur vie en, en offshore et à bord, c'était pas simple. Et ça se passe bien, mais, mais c'était mais j'étais, on était bien entourés. Pour une eau, tout ça, on avait vraiment une, une base solide. En termes de performance, la Volvo, en 3 ans, apprends plus qu'en 10 ans, T'as tellement tu fais de choses. Quoi. Donc c'était, ouais, c'était bien.
1: Là, de retourner dans le sud avec ton bel oiseau bah, Je préfère retourner avec ce bateau-là qu'avec
0: les Volvo 65. On était très exposé à la mer. Bon après il y a des risques hein, c'est sûr qu'il y a c'est pas anodin d'aller avec ces bateaux-là dans le sud mais je suis voilà je connais le parcours je le connais je l'ai fait à fond la caisse en course dans des rythmes je n'aurais pas imaginé naviguer à ces rythmes-là sur les deux derniers relous la première on avait tous vraiment mille frein mais la dernière on a été on a vraiment poussé les limites je pense du raisonnable donc euh, voilà je pense que le bateau est très bien fait pour ça il est très à l'aise dans ces conditions-là donc et je le connais parfaitement donc je, je me sens plutôt bien d'y aller après.
1: Le point commun de tout le monde, ça va être de savoir doser un peu. Bah le point commun de tout
0: le monde, c'est que personne n'a réussi à mener ses bateaux très longtemps et très loin.
1: Ouais. Enfin, vous n'avez pas eu l'occasion non oui. plus de le faire. Bah, on a tenté
0: euh, ah, si, une fois, on a cassé un safran. Oui. On a fait d'autres courses de 30 jours, la Finistère Atlantique. c'était la première course avec le bateau. On a on a fini, mais on avait quand même des bonnes des bons petits soucis techniques. Et puis, on voit bien, hein, sur une saison, on a du mal à garder l'intégrité de nos appendices pendant une saison entière. Donc, euh, donc euh, ouais, ça va être un challenge. Et puis, il faut un peu de réussite, parce qu'il ne faut pas taper, il faut pas... Voilà, mais mais ce n'est euh, pas
1: forcément en ralentissant que l'intégrité va
0: augmenter. Si, si, ah, disons qu'à en, à, à une certaine vitesse, quand même, on arrive dans le mur de la cavitation, et là, on abîme les appendices, ouais. donc il faut doser. C'est quand même des bateaux, enfin, les multicoques, c'est un peu les seuls bateaux où, des fois, tu te poses la question de ralentir... Alors que dans ton bateau, tu es un peu toujours à fond. Quoi. Donc, et surtout, ils, en, ils encaissent tellement que tu peux vraiment pousser fort, même en, même en solitaire, je trouve. Donc, il euh, va falloir trouver le bon rythme. Ça va être le gros, le gros défi. Ce ça sera, ça sera peut-être le plus malin, pas le plus rapide qui va gagner. Bon, Déjà sur le Rhum, c'était vraiment dans le détail que ça s'est joué, et dans des avaries, mais je prends un peu d'avance au départ, mais c'est plus dans les manœuvres et les décisions stratégiques, en termes de vitesse, on voyait très peu de différence.
1: Et voilà donc à 10h02
0: en métropole, il est 5h de moins en Guadeloupe, Charles Caudrelier, vainqueur de la 12e édition de la Route du Rhum, un beau vainqueur avec... Euh Un incroyable record, une fois de
1: plus, réalisé par cet ultime. Il était le
0: favori. et bien, encore une fois, il a réussi. Et il succède au palmarès à Francis Joyon, qui est, lui, 800 000 nautiques un peu plus loin.
1: La gestion de ces bateaux, là, en mode, je ne veux pas dire dégradé, mais en tout cas, dans le sud, ou à cause de l'état de la mer, où il y a beaucoup de... Il y a un moyen de calmer le jeu sans trop perdre Ou comment ça se passe Ou c'est brutalement justement, tu voles, tu voles pas, et d'un seul coup tu perds 10 nœuds ou... Ouais, non, tu es toujours à chercher à voler. Après, quand tu es
0: dans la mer, tu voles moins bien, tu touches, tu contregites. Euh, donc tu oui. des phénomènes comme ça qui te ralentissent beaucoup. Donc presque perdre une de moyenne finalement. Et ouais. qui sont presque plus. Euh, ouais. Mais. Euh... Traumatisant pour la structure d'ailleurs ou... Ouais, un petit peu pour le foil au vent, mais les bateaux euh, souffrent en permanence que ce soit les vitesses et les, l'état de la mer hein. de toute façon les efforts sont monstrueux mais euh, le problème c'est plus euh, les grosses accélérations parce qu'il y a du vent tu peux monter à 45-46 nœuds et là effectivement ça souffre et euh, tu, un peu, c'est difficile à gérer les, le bon rythme en solitaire sous-pilote tu as beaucoup de variations de vitesse donc c'est pas, c'est pas simple mais euh, des modes dégradés il n'y en a pas tant que ça parce que finalement euh, dès que tu voles t'es plutôt, le bateau il tape moins finalement tu cherches plutôt à voler donc.
1: tu fais quoi quand tu fais pas de bateau toi euh, tu t'occupes de ton chien je, ouais, je fais
0: moins de bateau je moins de bateaux qu'avant parce que bah, j'ai des enfants donc avant je faisais que du bateau même les week-ends et et du coup, maintenant, je fais beaucoup de, de sport de glisse avec mon, mes enfants, enfin ma fille, mon fils, pardon, parce que ma fille c'est gym et danse et je ne suis pas très à l'aise dans le domaine. Mais du coup, ouais, ouais je fais beaucoup de kitesurf, wing et surf avec mon, mon fils. Et de la croisière Et de la croisière, ouais, ça, ils aiment. Mais c'est plus, on part en, en l'été, ça nous est arrivé. On a eu un bateau à un moment... Euh, c'était mon rêve pendant toute la Volvo donc j'avais acheté un catamaran mais je l'ai vendu assez vite parce que c'était trop compliqué à gérer et trop cher mais euh, on a fait ouais ça ils aiment ils aiment aller dans les mouillages et les, les voyages ben, ils aiment le voyage ils ont ils ont le goût du voyage avec la Volvo et, et d'ailleurs quand on fait des courses press-presse ça les ennuie. <rire> ça les emmerde parce qu'il n'y a plus de voyage mais euh, voilà on fait je fais surtout ça quoi je, c'est quand même toujours centré sur l'eau parce que j'ai, j'ai, j'aime bien être sur l'eau
1: et dans l'eau. Ils ont quel âge Ils ont 15 et 12. Donc... Et il y en a qui sont intéressés par, par la suite Ils me pose toujours la question. Moi, non. Bah pour
0: l'instant, non. Parce que je ne vais pas poussés à faire ça. Fait. Ils n'ont pas exprimé le besoin. Et euh, mon fils, c'est vraiment les sports de glisse. Et ma fille, c'est focalisé. Et gym et le bateau, ça ne l'intéresse pas trop.
1: Et la transmission au sein de, de ton équipe, du Team Gitana
0: ben c'est un objectif. Ouais. C'est, euh, quand j'ai été embauché, c'était fait partie des choses. On m'a dit ben, comment tu vois ta carrière en 5 ans, 10 ans. Est-ce que tu aimerais accompagner quelqu'un Et effectivement, c'est ce qu'on on souhaite faire euh, dans le futur. Donc, euh, quand Je sais pas. On verra à la fin du tour du monde. On doit prendre des décisions. et des... Est-ce que j'ai envie de continuer un peu ou pas Et un cycle de plus. Euh, ça va dépendre de plein de choses, du résultat, de comment je me suis senti. de... C'est des carrières longues, malgré tout. Je pensais ça par rapport à d'autres sports. On dit toujours ouais, vous avez la chance, vous pouvez faire votre sport longtemps, mais ça veut dire que c'est du stress. Enfin, je pense que ça use quand même la compétition. Oui. Et euh, tu dois mieux savoir <rire> que moi. Parce que ouais, on, c'est bien, vrai, on arrive, mais on arrive. Mais arrive un moment, c'est vrai, vous. Ouais, t'as moins envie. Ah,
1: t'as un peu moins envie. Mais c'est tout à fait logique.
0: Et puis. Euh, c'est et déjà puis, miraculeux. Quand quoi. tu sens que t'es moins performant aussi, ça ouais. m'intéresse pas de continuer. Quoi. J'ai pas envie de faire les, voilà, de faire des courses. Où... Ou pas dans le même cadre, si tu veux, pas dans le même... J'aimerais bien faire, par exemple, une route du Rome sur un petit bateau jaune, comme tu as fait, je trouve ça sympa. Parce que ce bateau, je trouve magnifique. Des
1: choses comme ça, ça pourrait me plaire plus tard. C'est vrai que c'est assez sympa. Et c'est pour ça qu'on a cette chance de pouvoir de toute façon rebondir, mais pas forcément sur le plus grand, le plus vite. Ouais. Au contraire, d'ailleurs.
0: Donc, euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose à, à
1: 50 ans. T'as 50 ans maintenant
0: dans quelques mois, au retour de, du tournoi. Normalement, si tout se passe bien, je, on pourra dire à 49 ans, il, il a gagné ou il a fait ce <rire> bon, parce que je serais arrivé avant, mais c'est le 26 février. Ah ouais.
1: Tu penses quoi du plus jeune de, de votre bande, là, de Tom
0: ah, J'aime beaucoup, c'est quelqu'un, bah, j'ai repéré, effectivement, c'était une personne que je surveillais, si on m'avait dit que tu penserais à qui pour la transmission, je commençais à regarder les profils qui sortaient et... C'était quasiment le premier choix. Et, ben, François ne s'est pas trompé. Ben, il fait partie de ces rares personnes euh, qui, à 25 ans, 30 ans, ont, enfin très jeunes, ont la maturité. Euh. Moi, j'ai attendu longtemps avant des bateaux, mais, mais je pense qu'à 25, 30 ans, je ne sais pas si j'aurais pu être capable de, de gérer un projet comme ça. Mais il y en a quelques-uns, ils ne sont pas nombreux. François faisait partie de ça. Euh, voilà. Franck a aussi, pareil, très jeune. Euh. Mais euh, ouais, donc, je pense qu'il il a du potentiel. J'ai navigué contre lui en Figaro, ouais. c'était sympa. Il, il est bon il est, ouais. il est intéressant à terre aussi. Ah oh ouais, à tous les niveaux, il est il coche un peu toutes les cases. Donc ça va être un redoutable concurrent. Mais bon, à l'arrière, je me dis le pauvre quand il aura fait tout ça, c'est dur après quand t'as coûté à ces bateaux là de revenir euh, sur d'autres supports. Et qu'est-ce qu'il va faire après Il trouve des <rire> challenges. Oui. Parce que là, c'est, pour moi, c'est le challenge ultime, quoi. Après, tu peux te dire je vais aller faire un vendée globe parce que y a une belle flotte et tout comme ça. Mais même lui, on discute avec lui et il dit. Euh... C'est dur de revenir sur des bateaux après différents. Je crois que tous ceux qui naviguent en ultime le disent.
1: Tes relation avec la Terre quand tu es autour du monde comme ça Il y a eu quelques obligations, il y a forcément de la météo, enfin de la stratégie. Et après, tu aimes bien être tout seul, tranquille ou... ouais, Moi, je me coupe facilement du monde parce que
0: euh, j'ai. Pour éviter d'y penser, plutôt. Je n'ai pas forcément envie de, de, de trop parler avec mes enfants, ma, ma famille. Parce que, en fait, euh, pour moi, c'est toujours difficile de partir pour ces raisons-là. Et du coup, euh, je préfère, me, c'est plus l'isolement pour essayer d'oublier. Et de, voilà, je suis dans ma course et puis je me concentre. Là, ça va être long, je ne sais pas comment je vais réagir. Puis aujourd'hui, c'est qui est très différent. Sur la Volvo, on n'avait aucun contact avec les familles. On n'avait pas le droit. Donc, euh, enfin, on n'avait pas de... C'est très compliqué. On pouvait fonctionner que par email. On n'avait pas... Ouais, les messageries instantanées qu'on a aujourd'hui. Là, en plus, maintenant, quoi. Elon Musk nous a mis des satellites partout, on peut s'appeler en eux. Mais euh, je ne le fais pas, ils ont, ils ont l'habitude, et ils, voilà. Et il y a surtout mon, mon fils, quelquefois, qui m'envoie des petits messages pour savoir euh, si euh, un tel va me rattraper ou va me doubler, <rire> ou si je vais le doubler ou rattraper. <rire> ça, ça, ça l'inquiète beaucoup. <rire> ça, c'est bien. Si tout va bien, ou s'il peut me doubler. Là, sur l'arrivée du Rome, je pense que j'avais un, un message toutes les 10 minutes pour savoir <rire> si oui. j'allais me faire doubler autour de l'île. Mais euh, non, c'est plutôt du genre à couper pour... euh, C'est une façon de me protéger, puis de me concentrer.
1: Cette facilité de communication en permanence, est-ce qu'on n'y est pas aujourd'hui du tout, mais normalement, la Terre n'a aucune interaction possible ni même euh, autorisée avec un bateau mais vos pilotes automatiques, par exemple, je rentre dans le détail, mais sont paramétrables en permanence, et d'ailleurs, tu les paramètres en permanence. Les facteurs de gîte, de vitesse, d'accélération, et ainsi de suite. C'est quelque chose que, malheureusement, on peut imaginer pilotable de l'extérieur. Ouais. Quand bien même, ça soit totalement interdit et que l'honneur est en jeu et tout va bien. Mais est-ce que c'est quelque chose de faisable, techniquement, aujourd'hui, ça? Ah
0: ouais, ils peuvent prendre, aujourd'hui, il est là, il peut prendre ton ordinateur à distance. Donc, c'est très facile. Donc, avec la Starlink, tu, tu gagnes. Après, je pense que les réglages de pilote, en fait, la seule chose qu'il pourrait faire, c'est me changer si j'ai un problème de pilote ou me mettre un meilleur software éventuellement. Mais là, ouais. là aujourd'hui, il ne pourrait pas le faire techniquement, je pense. Euh, ouais, peut-être, si. Mais par contre, pour le régler, personne ne sait le régler mieux que moi. Donc, euh, il ne faut pas me le régler pour... à ma place, ça, oui, c'est d'accord. sûr. Ouais. C'est un peu l'image, qu'on... C'est des fois, où on entend beaucoup de commentaires. Euh, genre, et maintenant, c'est plus des marins, ils sont tout thé. En fait... Euh, je pense que le sport, et depuis que tu as commencé la voile jusqu'à la fin de ta carrière, le sport il a évolué, mais tes sensations restent toujours les mêmes et tu navigues toujours avec tes sensations. C'est juste que tu as plus de, d'électronique pour te donner plus d'infos, mais moi je trouve que je navigue de la même façon. Que, et ce que tu as appris d'ailleurs, tous les gens qui viennent de l'Olympisme ou de la chose comme ça, là. ils ont des sensations, euh, qui, quand tu viens sur ces bateaux-là, qui sont super utiles. Donc on, ça reste pour moi la même chose. C'est juste comme on va plus vite et qu'on a plus de techno à bord, on l'utilise, mais ça rend les bateaux encore plus performants. Mais... Ça ne change pas. Et le réglage du pilote, c'est... Alors, ça va peut-être progresser avec des intelligences artificielles, mais aujourd'hui, on n'y est pas, en tout cas, nous. Et euh, le réglage du pilote, c'est... Tu le règles qu'avec tes sensations et ton feeling par rapport au comportement du bateau. Tu règles les gîtes, les contre-gîtes, tu règles la vitesse, les angles, les relances, enfin, tout. Est... Donc, euh, c'est vraiment... Nous, on l'a conçu, notre pilote, comme si... Comment on veut... On aime barrer le bateau.
1: a du mal à décrire, vous avez du mal à décrire la difficulté de l'ensemble de cette activité en fait, tu, tu vois, vu de l'extérieur, une personne qui voit un joli bateau qui vole, déjà on ne voit pas qui, s'il y a du monde ou pas à bord, ouais, parce ouais. que tout le monde est caché, a priori tout le monde est convaincu qu'on appuie sur un bouton pour que la voile monte et descende, sur un autre bouton on pour attend. que le bateau tourne à droite ou à gauche, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, dans ce sens-là, et depuis toujours ça a été le cas, c'est facile et plus ça va, plus on rend les choses faciles, bizarrement, parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas forcément des athlètes dans le sens épais du terme, ouais. sur des bateaux immenses. Donc forcément, quelque chose se passe, et c'est forcément la technologie et les moteurs électriques qui vous aident à faire ça. Et c'est ouais. compliqué, enfin je trouve ouais, ça ouais. frustrant de ne pas... de devoir réexpliquer depuis 40 ans et encore pendant les années à venir que c'est toujours à la force de la main, à la force de la tête.
0: Ouais, c'est sûr qu'à chaque fois que les gens viennent à bord, on fait des RP, les gens disent « mais vous n'avez pas de moteur ». Même les gens qui ne connaissent pas la ouais, ils sont surpris, quoi. De cette règle qui fait qu'on est obligé de faire avec nos bras.
1: Et nos invités, on est en général à la colonne, justement, à chaque fois. Qu'on...
0: Et ça, ils comprennent après. On leur fait hisser la grand-voix, et en général après, ils sont. Fiscales.
1: Ils nous respectent. Non, mais c'est vrai, c'est toujours... moi j'ai toujours trouvé ça un peu frustrant.
0: C'est sûr que c'est mon défaut, mais j'essaie de m'intéresser aux autres. Et puis euh, j'ai pas mal bossé ça. Bah, je me fais de la préparation mentale depuis euh, l'année dernière avec euh, la personne qui, qui avait commencé ça en FIARO. Et, et on travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Cette euh, gestion de la pression. De... Ça, c'est un point commun hein, que vous avez, à quelques exceptions près, un préparateur mental. Ouais, bah, ouais moi j'avais fait ça en 2004, une J'aime année ah, ouais. pour le FIARO, et j'ai gagné. Et je sais pas pourquoi j'ai pas continué après et l'année dernière je me suis dit bon là je sentais que j'avais tout pour enfin euh, à un moment le bateau était prêt le machin je me, je me disais ce point faible ça peut être que moi le maillon faible j'étais, j'avais la conviction qu'on avait tout pour gagner quoi. du coup je me suis dit là il va falloir que tu gères la pression parce que je la, c'est vrai que je sais pas un truc que je gère très bien enfin ça me fait avancer mais en même temps ça, des fois ça me fait faire des conneries donc euh, je me suis dit il faut bosser là dessus ça a marché trois jours c'est pas mal <rire>
1: Après, je crois que les, les routeurs, ils n'en pouvaient plus. Ah bon ouais. C'est vrai ah ouais.
0: ah, Au début, c'était bien. Mais tu as ressenti
1: quelque chose de différent pendant les trois, les trois premiers jours, tu dis
0: bah, J'étais super serein les trois premiers jours. Ouais. Et du coup, ça s'est bien passé. puis après, il y a eu euh, ce passage de front. Enfin, les deux passages de front. Là, il, euh, François est revenu. Après, on s'est reséparé. puis après, je me suis retrouvé de nouveau devant. Et puis là, euh, la course elle vraiment, était pratiquement gagnée. C'est à partir de là que j'ai dû devenir très chiant. Parce qu'il y avait des longueurs aussi. En fait, quand j'étais dans l'action, ça allait. Et là, on s'est retrouvé sur un long bord avec un décalage. Et ça, j'aime pas trop. Et tu vois, au début, il gagnait dessous, et puis. Euh...
1: Et quand tu es très chiant, ça veut dire quoi hein, pour les autres
0: ben, euh, ça veut dire que toutes les... tout les, régulièrement, je leur dis, vous pensez pas qu'il faut aller contrôler, vous pensez pas qu'il faut aller devant, ah, vous pensez oui. pas que là, il. Il est en train de faire du latéral, c'est pas bon, on prend des risques, je préfère perdre 30 000 et puis aller me caler devant. Et les autres ils disaient, mais non, ça sert à rien, ça va. Là, il fait du bicale, mais après, ça, ça repartait en ado et les gens croisé croiser devant à l'aise. Donc j'étais un peu merdé. Mais ça a duré longtemps, je crois. Moi, je m'en
1: rendais pas compte, mais. Et ils t'ont dit après Ouais, ouais, bon, j'ai compris. Donc, donc t'es reparti en travail mental, justement, en disant que ça avait servi. Non, ouais, il faut que ça, marchait ça c'est sûr que. C'est ce qui me fait avancer
0: aussi, parce que mmh. je lâche rien. Mais à un moment, euh, je m'ai. Mets tu peux t'épuiser, en fait. Euh, sur un sprint, ça marche. Mais c'est-à-dire que c'est, c'est ce qui fait aussi que, voilà, à chaque dixième de nœud, euh, je veux toujours aller plus vite que les autres. Et, ouais. et du coup, je me bagarre tout le temps, mais euh, j'allais manquer un peu de repos à la fin.
1: T'as as hâte d'y être, un peu, ouais, un peu j'ai, plus j'ai hâte de de, 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 me, de
0: me découvrir sur ce type de parcours j'ai hâte de faire j'ai pas fait mon vent globes, ça c'est toujours été un peu une frustration donc, mais là je pense que c'est presque mieux j'ai envie de te dire parce que c'est le parcours le plus beau parcours sur les plus beaux bateaux donc en euh, solitaire donc euh, c'est un peu le, le, le truc que j'avais jamais imaginé faire mais je suis content et puis je trouve ça sympa d'être les premiers à le faire il y a plus beau hein. enfin, un peu, tout a été un peu fait tu vois donc euh, même si le parcours on le connaît, même si les bateaux on le connaît, ça n'a jamais été fait en course en solitaire sur ce type de. en Même même en multicoque tout simplement, je crois. Volant ou pas. Donc ça va être une première et euh... ouais, je suis content. J'avais très envie de le faire quand on est arrivé dans l'équipe. Ben, il fallait... On était deux, il fallait qui veut faire la course en solitaire. Charles Caudrelier et Franck Camas se partageront donc la barre de Gitana 17 La décision a un peu C'est surpris ça. dans le microcosme de la course au large. Les deux hommes sont de la même génération, se connaissent bien et s'apprécient. Le choix s'est imposé à la direction après les entretiens. Le programme des est dense, 11 courses à enchaîner sur 4 ans. L'équipe a déjà défini les rôles et il faudra alterner les courses en solitaire, en double, en équipage, ainsi que les tentatives de record. Dans ce programme de 4 ans, euh, on a 3 courses en solitaire. On a la Transat Anglaise, la Route du Rhum et le Tour du monde en solitaire, départ de Brest. Il a été convenu bien en amont avec eux que Franck faisait le, la Transat anglaise en solitaire et que Charles faisait et la Route du Rhum et le Tour du Monde en solitaire.
1: Vous avez fait comment et, Vous avez tiré la euh, courte paille on, ou...
0: on a discuté euh, un petit peu. Moi, je n'ai pas lâché. D'habitude, je lâche toujours avec Franck. <rire> je sais qu'il est, qu'il est... Mais là, je lui dis non, pense qu'il Et je pense qu'il n'avait pas forcément envie de faire le Tour du Monde. Du coup, il a été un peu obligé de lâcher le Rhum. Et il devait faire la Transat anglaise, mais qui n'a pas eu lieu. Ouais. Elle a été Covidée. Ah et... oui ah, donc, euh, ouais. Ah, oui, vous, vous aviez splitté comme ça. Ah non, jusqu'ici,
1: ça s'est bien coupé, Ouais, ouais, ça s'est bien passé. C'est pas mal. On a, pas mal, on a bien travaillé. Il continue comme ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. On, est fou.
0: on s'amuse beaucoup. Enfin, c'est passionnant, en fait. Parce qu'on découvre des trucs tous les jours, on apprend. Moi, j'avais jamais volé sur un bateau avant d'arriver. Franck avait un peu d'expérience avec la coupe, mais. On nous a vite trouvé trouver des repères. Hein. Enfin, c'est vrai que d'avoir son expertise et puis l'expertise du team, c'était, ça nous a facilité, qui naviguait sur le bateau depuis deux ans, ça nous a facilité. là. Puis je trouve que là, on, on se pose encore plus de questions, on a plein, plein d'idées. C'est riche. Je pense qu'il y a un peu de tout dans les concurrents. Justement, il y a. Là, je pense que Thomas Tom, être très jeune, il peut. Limite, c'est peut-être le plus dangereux parce que je pense qu'il est sage, mais ce qui ne va pas être plus inconscient et ça va marcher Je me rappelle du vent des Globes d'Armel et François. Il y en avait... Et François, qui était très jeune, il poussait fort et Armel, il voulait conserver. Il a été obligé de s'adapter au rythme de François finalement, mais c'était toujours François qui relançait. Donc il y en a toujours un qui peut pousser. Je pense qu'Armel et Thomas sont des gens qui ont plus d'expérience, sont peut-être plus neutres, mais s'il y en a un de nous qui pousse, ils vont suivre. Et euh, moi, je pense que je suis plutôt du genre aussi à un peu pousser s'il y a un bateau à côté. Donc. Euh... Je sais pas comment ça va se passer. Parfois, il y a des consensus, ça dépend des... Voilà, sur la Volvo, j'ai vécu ça à un moment. Il euh, y en a un qui réduit la toile, et puis finalement, tu te dis, on, on était les premiers, nous, avec Franck. Tout le monde, tu te dis, mais allez. Et puis finalement, tout le monde l'a fait, parce qu'en fait, hein, ça devenait n'importe quoi. Ah oui. Et le fait de l'avoir fait en premier, d'ailleurs, ça nous a permis de... Tous les autres avaient cassé, donc... Euh, on a été les plus malins, donc euh, c'était... Il faut savoir le faire, quoi. Mais le premier objectif, c'est quand même de, fi- de finir. Ouais, moi, c'est ce que je me dis aussi. J'ai l'impression. De finir avec mon bateau en bon état. Ouais. Et si je le fais, j'ai la conviction qu'on peut... Ça, c'est 80% de la solution pour gagner. Quoi. Exactement. Donc, je pense que je connais bien les limites du bateau. Je sais où, quand il souffre vraiment. Et je l'ai vécu, donc je sais... Euh, je sais qu'il y a des choses qu'il ne faut, faut pas faire, que je garde pour moi. mais <rire> Il y a des limites à ne pas dépasser dans certaines conditions de mer. J'ai un peu cette expérience-là avec le bateau. Et je connais bien le parcours. Après, voilà, on a des les portes de glace maintenant, donc c'est vrai qu'on va peut-être parfois plus emmerdé par le petit temps que, que par un mauvais temps, mais il y aura forcément des longs moments où on va très vite et là, les bateaux, ils, ils souffrent.
1: Conclusion, merci, Charles.
0: Ben, de rien, c'était sympa. J'aime bien conclure comme ça. T'as vu, c'est simple. Hein. Oui, mais c'est une bonne conclusion. Efficace.
1: <rire>